0: Puxa a cadeira, que hoje é dia de brunch. Seja muito bem-vindo, eu sou a Pace, e esse daqui é o Dia de Brunch, um podcast sobre marketing de influência apresentado por mim, Ana Paula Passarelli, que vou conduzir essa temporada aqui com vocês para falar sobre influenciadores, negócios, comunidade e como a gente pode desenvolver melhor a Creator Economy. Hoje, a gente vai falar sobre um assunto polêmico, importante para abrir essa nova temporada do podcast, que é sobre as remunerações avantajadas e gordíssimas que a gente tem visto das plataformas para comprar a influência dos talentos. Influenciar alguém a fazer ou comprar algo é uma habilidade bastante poderosa. Mas quanto será que ela vale? Centenas? Milhares? Milhões de reais? Ou se compra assim, de baseada por poucos centavos, trocando por um recebidinho? Não só os próprios influenciadores digitais têm descoberto mais sobre o seu valor, como muitos players do mercado, com plataformas de conteúdo e streaming, que estão também encontrando novas maneiras e modelos de negócio para se associar e remunerar devidamente os criadores. E nessa jornada, quem se destaca é quem tem talento, propósito criativo, relacionamento forte com a sua comunidade. Afinal, é disso que se trata a influência, né? E quem se destaca também tem encontrado novas fontes de receita para estabelecer um novo momento para essa profissão creator. Segundo a Forbes, o marketing de influência é responsável por uma indústria que movimentou 1 bilhão de dólares em 2020. E na pandemia, vimos esse número expandir com a mudança de hábitos de compra com alta de 47% nas vendas online. Bom, mas a influência como trabalho é algo novo. É um modelo que a gente ainda está construindo e diferente de qualquer outra atuação tradicional e que ainda, vamos combinar, precisa de regulamentação. Há um longo caminho a ser percorrido no que se diz respeito a reconhecimento, remuneração e direitos. Hoje, o trabalho dos criadores depende das plataformas e elas parecem estar buscando maneiras de auxiliar a diversificação de receita que um criador pode gerar. Dentre as modalidades, a mais recente é o tipping, que permite que a própria audiência pague ao criador através da plataforma, Mas também há uma outra maneira de monetização da influência. A feita para conquistar novos usuários é dentro de uma plataforma, trazendo criadores, influenciadores e pessoas comuns, muitas vezes. Como tem feito o Substack, o TikTok e o Quai. Na primeira, está rolando até adiantamentos de valores. E nas duas últimas, existem pagamentos para conquistar novos usuários que chegam a R$ reais por indicação. Com esse movimento ganhando corpo, o que será que esse tipo de ação indica para o mercado? Será um despertar para entendimento que, sem os criadores, as plataformas não são tão fortes assim? E será que veremos, então, novos modelos de remuneração pela frente? Nesse cenário, trouxemos aqui para a conversa o Rafael Groman, Fábio Silveira e o Alê Santos, para a gente poder conversar um pouco mais e entender como está funcionando esse negócio de emprestar um pouquinho da influência do talento para as plataformas. Como a gente já viu aqui, o trabalho dos criadores, hoje ele é muito dependente das plataformas. E nessa relação, vemos inclusive que nosso convidado Rafael define como plataformização do trabalho. Essa relação em que a plataforma define as regras, como a gente observa nos algoritmos, por exemplo, que são os maiores responsáveis pelo resultado de quem vende esse trabalho. O Groma defende que há uma precarização do trabalho nesse tipo de relação. E ele diz que as plataformas digitais tradicionais se vendem como economia do compartilhamento, mas são, na verdade, economia corporativa do compartilhamento. E na sua análise, essas grandes plataformas usam os criadores sem remuneração para escalar o seu próprio ganho, comparando o modelo do trabalho com o do Uber, por exemplo. Bom, mas essa discussão tem sido feita não só aqui nesse podcast, mas também por muitos criadores, e isso tem despertado mudanças nas plataformas. Algumas têm buscado maneiras de remunerar os criadores e investindo pesado nisso. O YouTube tem um programa com mais de 100 milhões de dólares para seis produtos de monetização. O Snap, para a gente que acha que ele tinha morrido, tem 365 milhões de dólares, ou seja, um milhão de dólares por dia em três produtos de monetização. O TikTok, assim como o Facebook, ambos estão investindo um bilhão de dólares nos seus produtos de monetização para manter os talentos criando conteúdo lá dentro. Clubhouse, que também a gente estava aqui pensando que ele tinha morrido, tem mais 750 mil dólares de investimento. Substack, que está desenvolvendo uma crescente da volta da newsletter, né? Com mais de um milhão de dólares também o Pinterest com mais meio milhão, todas as plataformas têm pelo menos um programa de monetização para investir na volta, né, na monetização desses talentos, os criadores continuarem nas plataformas. Só para vocês terem uma ideia, dos 53 produtos de monetização que a gente conseguiu mapear, o tipping, que é dar aquela gorjeta, um presentinho em dinheiro para o criador, é um dos mais recentes e mais fáceis de encontrar. E coloca na mão da audiência a remuneração dos seus criadores, ao invés de ter um intermediário por publicidade ou por venda. As plataformas que apostam e vão apostar em breve em tipping ainda vão ter em Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter e YouTube. Olha só! Quantas estão apostando nesse formato de remuneração? Ah, e tem uma curiosidade aqui. Em algumas plataformas como a Twitch, o membro da audiência que dá a gorjeta, né, uma tip, ele ganha um shout out. Durante alguma transmissão, o criador de conteúdo cita o nome do felizado que está ali dando uma gorjeta para ele. Mas nem só de tipping vivem as plataformas digitais. A publicidade também é um formato que está se consolidando e só o Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Twitch e Twitter juntos tem mais de 10 produtos nesse sentido. Algumas plataformas estão dando preferência a formatos em que há o benefício pela geração da venda, que a gente chama de afiliados, e nesses casos o criador ganha um percentual da venda realizando a partir do incentivo deles. Quem tem programas assim, inclusive, é a Amazon junto com a Twitch e com o TikTok. No Brasil, quem também tem feito algo assim são as lojas de e-commerce, como o Magalu. Em 2020, o Magazine Luiza abriu espaço para o marketing de afiliados e na mesma plataforma onde antes usuários podiam se cadastrar produtos das suas lojas para venda, agora pessoas podem criar lojas com produtos de outras pessoas da plataforma para venda. Assim, o influenciador usa a rede social para vender os produtos e leva um percentual. As comissões variam de 1% a 12%. Bom, mas vamos falar também de novos formatos que estão despontando por aí? O merchandising, que é essa estratégia de marketing que traz para a ação da divulgação de um produto, onde a gente tem a aposta, por exemplo, do Instagram com o Live Shopping e o Instagram Shopping, o TikTok com o e-commerce e Live Shopping, o Snapchat, que também está com integração com o e-commerce, a Twitch com o Twitch Panel Partners, a Amazon com o Amazon Merge e o YouTube com o Merge Self. Ah, e o licenciamento também está dentro dessa história, criando novos formatos de propriedade intelectual, como o Spotify tem feito. Apesar dos valores, a divisão é um tanto obscura e, em via de regra, remunera os melhores criadores mensurando através dos números de engajamento e alcance de público em suas plataformas. O Groman faz uma análise interessante sobre a precificação do processo criativo, observando que o mercado tenta impor um preço a partir da mensuração de resultados que são definidas pelas empresas e não pelo talento. E esse valor que o criador ganha traduz a realidade do lucro daquela produção de fato? Um caso que desenha esse cenário é o caso do ex-redator da Vox, o Matt Iglesias, com o Substack. Quando ele foi contratado, a plataforma prometeu 250 mil dólares mais 15% da receita de assinatura que ele gerasse. O restante seria deles pelo adiantamento. No entanto, um ano depois, a receita de assinaturas era de 860 mil por ano. Se ele não tivesse recebido um adiantamento como contrato da compra da sua influência, ele ficaria com 90% disso, ou seja, 775 mil dólares. O Substack tem buscado também grandes nomes em produção de conteúdo, tentando pescar comentaristas e jornalistas de um dos maiores jornais do mundo, o New York Times. Recentemente, conseguiram levar até Charles Wazell, comentarista de tecnologia do jornal, que recebeu uma proposta de adiantamento para ter uma newsletter na plataforma por assinatura. O renomado Ben Smith também contou que foi assediado pelo Substack, que ofereceu a ele um adiantamento maior que seu salário para migrar para a plataforma. Bom, seguindo nessa linha de ganho por assinatura, o Spotify também anunciou benefícios do tipo, permitindo que os produtores de podcast sinalizem conteúdos em seus programas como exclusivos para assinantes. O benefício está disponível nos Estados Unidos ainda e, segundo a plataforma, passa a pagar uma receita de 5% do valor da assinatura a partir de 2023. Tentando uma disputa no mercado internetico brasileiro, a Quai e o TikTok começaram um desafio em que pagam pessoas para influenciar as outras a entrarem nas suas plataformas. Na ação, o Quai oferece R$ para quem indicar um amigo. Além do pagamento, ao se inscrever, a plataforma também paga por visualização do vídeo e por constância de produção de conteúdo. Com a ação... Até junho desse ano, o Quai reunia 26 milhões de usuários no Brasil. O TikTok respondeu e fez o mesmo oferecendo até 100 reais para que as pessoas convidassem outras para criar conteúdo e perfil na plataforma. O aplicativo tem saído na frente e é um dos mais baixados nas lojas de aplicativos desde março desse ano. Em maio, foram 80 milhões de instalações, 16% desse aqui no Brasil. A movimentação reúne pessoas por um único interesse nas plataformas. Fazer dinheiro sem sair de casa. Colocando uma discussão sobre se estaria perdendo a essência como rede social. A movimentação reúne pessoas com um único interesse nas plataformas. Vamos combinar. Fazer dinheiro sem sair de casa. E acaba colocando em discussão sobre se estaria, então, perdendo a essência de rede social. Já que para que um comportamento existisse, Teria que ter dinheiro. Bom, a gente cita aqui o Groman, e a gente também trouxe ele para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse futuro do trabalho e essas novas relações que a gente tem com as plataformas. Rafael Groman, seja bem-vindo ao Dia de Brandt. Que honra ter você aqui.
1: Que alegria estar com vocês aqui. Um abraço para todo mundo que está ouvindo.
0: Eu já quero começar com você, Rafa, falando de uma questão que a gente já introduziu aqui com falas Suas, inclusive, sobre a plataformização do trabalho. Quando a gente está falando de um influenciador, um criador de conteúdo, ele depende, muitas vezes, de plataformas para conseguir trabalhar. E a gente vê uma reclamação muito grande dos influenciadores em relação ao algoritmo, né? E nesse lugar onde quem manda hoje, né? O novo chefe desse mundo digital é o algoritmo. Como são essas relações de plataforma? O que você tem visto nesse futuro do trabalho e que o influenciador vai enfrentar nos próximos anos e já está enfrentando?
1: Primeiro, dizer que o algoritmo é construído por alguém, né? E esse algoritmo que a gente que é, às vezes as pessoas falam que é uma caixa preta, eu diria que não é nem uma caixa nem preta, mas que a gente sabe mais ou menos como ele funciona. E também quando muda, por exemplo eu sei o melhor horário para performar bem uma foto ou o que que pega e o que que circula, mas eu não tenho acesso àquele algoritmo no caso do Instagram. Quando a gente fala de plataformização do trabalho, a gente está falando de uma dependência de plataformas dos mais diferentes tipos para conseguir trabalhar. Ou seja, quando a gente está falando do, do, do criador de conteúdo no Instagram ou no TikTok, não é a mesma coisa do entregador do iFood, não é a mesma coisa dos motoristas, são dinâmicas de dependência de plataformas que são diferentes, até de relação com a própria plataforma, porque a gente está criando conteúdo, a depender do, do modo, se eu sou um professor, se eu sou um tatuador, se eu sou é, alguém da área de moda, com vínculos completamente distintos. Então, é, a questão mais difícil em qualquer desses pontos é, é a instabilidade a instabilidade que envolve a própria materialidade das plataformas. Porque, um exemplo claro, assim, recentemente o Instagram diz nós vamos começar a, a priorizar vídeos. Aí, depois de um ano, vai dizer, não, vamos priorizar tal coisa. Tem estudos em outros, em outros países que vão mostrando como é que os influenciadores vão mudando as lógicas e vão mudando as práticas, que nem loucos, assim, porque a gente precisa se adaptar as lógicas das plataformas. Isso é muito interessante porque isso que está no Brasil como uma, é, uma indignação ou algo que, que vem nossa, é, essa dependência está me prejudicando, em outros países tem gerado uma, uma onda de uma solidariedade e organização mais forte. Por exemplo, na Alemanha, a gente tem o Youtubers Union, que é o sindicato dos youtubers, vinculado à principal central sindical alemã. Basicamente, o argumento deles é... A gente não é empreendedor, ou menos não totalmente, porque a gente depende da lógica do YouTube para conseguir sobreviver. E eles criaram uma organização que eles, em que eles negociam com o próprio YouTube é, para ver assim, condições... É, quando o vídeo é desmonetizado como as coisas não são transparentes e coisas e reivindicações desse tipo recentemente na Inglaterra a gente teve a criação ou, ou a fundação do Creator Union que é o sindicato de influenciadores uh, na Inglaterra e, e eles cobram das agências e também da própria plataforma é, desde mais representatividade de gênero, de raça na própria, na, na, nas, próprias, nas próprias ações quanto também melhores condições de, de trabalho. Recentemente, a gente teve uma greve também de criadores de conteúdos negros. É, a gente vai até traduzir um texto agora é, é, no, no, para o DigiLabor, porque essa é uma pauta importante da gente se ver como trabalhador. Porque a gente que é da área é, do dito trabalho criativo, ah, eu, eu, eu sou jornalista, então eu sou um intelectual, eu sou um artista. Não, mas eu dependo do, do, disso para poder pagar boleto, essa coisa cringe que é pagar boleto, então isso significa que a gente precisa é, é compreender.
0: Você foi falando aqui, Rafa, eu fui anotando algumas palavras como instabilidade, essa a plataformização do trabalho, na verdade, ela está ancorada na instabilidade, na estabilidade das relações de trabalho, na estabilidade do algoritmo, tudo que você está me falando aqui das questões até de sindicalizar essa conversa, acho que a gente está falando de um futuro muito próximo, inclusive, até para o Brasil. É, me lembra muito, e eu também, por ser criadora, ter aqui mais de 50 talentos que também são criadores que também trabalham nessa instabilidade, é, vejo muito essa relação de criar, 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 para que um dia possa ser que dê certo e eu ganhe dinheiro da plataforma. E aí eu quero resgatar aqui um gancho que a gente já fez aqui mais cedo, falando sobre investimento que o Facebook anunciou há alguns dias de um bilhão de dólares para que pague influenciadores e criadores de conteúdo para criarem conteúdo para suas plataformas, mas eu quero fazer um, um parêntese aqui nesse valor que é super importante porque quando a gente vê um bilhão a gente acha que é muito dinheiro e de fato é muito dinheiro, mas a gente fez uma conta aqui que é a seguinte, a gente foi entender quanto que o Facebook fatura no mesmo período que ele tá dizendo que vai doar, é, vai dar esse dinheiro para os criadores, então em 18 meses, que é o período que ele vai distribuir esse dinheiro, nos últimos 18 meses aqui, o Facebook faturou 150 bilhões de dólares. Isso significa que o que eles estão investindo em criadores é 0,67% do faturamento deles. A gente, quando fala de precificação aqui, minimamente numa verba de marketing, a gente não fala nada, nada menos do que 10%, 15%, né? Mas espera que a gente ainda tem mais dado. Quando a gente compara isso com o TikTok, que também recentemente anunciou quanto? Um bilhão de dólares? A gente está falando mesmo, na mesma estrutura. A gente está falando de um investimento de 7% do faturamento. Daí, quando a gente chega no YouTube a gente já tem uma conta bem diferente, o YouTube está ali próximo dos 50% desse investimento em criadores de conteúdo, entendendo que é a plataforma, sem conteúdo não existe. E aí, acho que é um pouco desse caminho que eu queria tomar com você aqui, porque é trabalho, trabalho é sobre dinheiro, a gente não foge desse lugar cringe dos boletos e das contas, porque vivemos nesse mercado, é, nessa nova política instável que a gente tem aqui, buscando de alguma forma é, estruturas que nos deem segurança, como as, a forma de sindicalizar isso. Estou pensando aqui, queria que você argumentasse comigo aqui sobre, será que a plataforma, minimamente aqui, quando o Facebook anuncia esse um bilhão, ele está entendendo que sem conteúdo, sem o criador, sem o influenciador, sem as pessoas lá dentro criando conteúdo, ela não para de pé, mas será que ela realmente está vendo isso, botando 0,67% do faturamento, de fato, para investir nessas pessoas? Aqui também a gente estaria falando de precarização?
1: A palavra precarização, ao mesmo tempo que ela nos serve, é, é sempre difícil a gente falar de precarização. Há 10 anos eu estudei o mercado de trabalho de jornalistas e jornalistas freelancers, vivendo o processo de precarização. A precarização envolve um cada dia pior, né? tornar-se cada dia pior a gente vive de uma maneira precária né? eu acho que esse é, é, é muito difícil e óbvio que quando a gente fala de precária não significa que a gente seja todo dia lógico que há diferentes formas de sofrimento e, e, e tal mas eu acho que o, o ponto central é um, esse dinheiro é distribuído globalmente, geopoliticamente quer dizer, qual o lugar do Brasil nesse nesse cenário né? É... e o Facebook precisa disso também para poder sobreviver, ou seja, é uma relação de dependência nossa que a gente está aí, e a gente acaba até fazendo aquelas classificações do que, que é nano, o que é, 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 é tal coisa, o que, que é a Juliette, e todas essas, essas métricas, é... mas também pensar o que é o lugar do Brasil nisso tudo, é, o que é o lugar da, da América Latina, o que é o lugar do Sul Global, que somos, é, e que às vezes eles nos acham com, com migalhas. Né? E, e sobre essa questão de dinheiro, é, tem dois pontos que eu, que, eu, que eu queria colocar, que muitas vezes ficam invisíveis também por trás do Facebook. Uma é a dinâmica da moderação de conteúdo. O Facebook não vive em outras plataformas como essa sem moderação de conteúdo, e boa parte dela é automatizada, porque é muito conteúdo. E outra parte são trabalhadores humanos que ficam em call centers... É, pelo mundo que analisam 1.500 fotos e vídeos sobre o que vai ser deletado e o que não tem um documentário ótimo sobre isso chamado The Cleaners, que é uma coprodução Brasil-Alemanha e, e o Facebook teve que pagar 52 milhões de dólares para essas pessoas que estavam desenvolvendo um estresse pós-traumático como se tivesse voltado de uma guerra quer dizer, você fala 52 milhões de dólares também não é nada quer dizer, o quanto que essas pessoas é, é, estão sofrendo com isso outra coisa é dado a importância que hoje é, um like significa que eu dei o exemplo da Juliette, né o próprio BBB da Globo que nunca usa nome de marca ela fala fulano de tal com tantos seguidores em redes sociais Quer dizer, isso vira quando isso vira a grande moeda como as pessoas como se vai criando mercados paralelos para conseguir é, é, seguidores né? Então, no caso, a gente estudou as fazendas de clique, que, que aqui no Brasil, a gente tem muito no sudeste asiático, muito na América Latina, coincidentemente na Europa e nos Estados Unidos não tem muito, em que você vai bombando artificialmente com uma peça de inteligência artificial, mas com muitos trabalhadores ganhando 0,006 centavos, quer dizer, então o próprio mercado do que se chama mercado de influência é muito maior do que aquilo que a gente está lidando no nosso dia a dia e envolve uma, uma corrente é, maior. E aí sim, os trabalhadores das fazendas de clique que alimentam a conta dos, dos criadores é muito mais precarizado, porque eles ganham 0,006 centavos por tarefa para conseguir, às vezes, ganhar 2, 3 reais num, num dia. Então, essa cadeia mais ampla que é interessante da gente discutir.
0: Você foi falando dessa cadeia e eu fui pensando, meu Deus, vai realmente ficando cada vez pior. E 0,67% do faturamento realmente não está pronto para tapar esse buraco que a gente ainda tem no mercado. Bom, se por um lado a gente tem aqui as plataformas entendendo que a co-criação de formatos é um caminho sem volta para a criação de conteúdo com os influenciadores, a gente também queria trazer uma perspectiva dos criadores. E eu trouxe aqui para conversar com a gente o Alê Santos. Tudo bom, Alê?
2: Oi, passa tudo ótimo. Agora que eu sei que você está vacinada, a gente está vacinado.
0: Oh, Glória! E
2: agora é um, dá um pouco de esperança aí, e tira um pouco dessa ansiedade que estava permeando a nossa criação né, nesses últimos tempos.
0: Eu acho que eu nunca vi tantos textos, é, matérias, é, indicando maneiras de ser criativo durante a pandemia, não é mesmo?
2: Sim, totalmente. <risos>
0: Acho que estava todo mundo realmente precisando desse empurrãozinho de esperança, e a gente espera que em breve a gente tenha... Toda a nossa população vacinada, né, Alê? Vamos lá, eu queria falar com você uma, porque você já é experiente nessa co-criação com plataformas, uma por conta da parceria com a Aurelo, tem também a parceria junto com o Spotify, para o exclusivo Infiltrados no Cash, que é exclusivo para o Spotify, e antes da gente falar até desse formato, eu queria entender contigo uma, uma questão. Você, como criador de conteúdo, como que era a sua compreensão de que isso que você faz um podcast é um trabalho e quando que você começou de fato a ser remunerado por essa produção você sentia em algum momento que seu conteúdo, que você produzia sem ganhar nada?
2: Eu sentia, eu acho que eu senti isso durante é, 2018 totalmente assim, né, porque tava lá no Twitter ganhando um monte de seguidores lá no Twitter, né, eu fui de, de 7 mil a 100 mil seguidores no ano então, a galera começou a chegar e as contas em casa chegavam na mesma velocidade. Então, tinha um momento que, que eu realmente falei, cara, será que isso aqui vale de alguma coisa? Porque eu tava. inclusive, foi um, eu tenho que contar essa história, porque foi um ano que eu tava numa parte muito difícil, assim, o, e aí, tipo, as contas não paravam de chegar foi, e, e, de repente, eu falei, sabe, eu vou... Vou tentar aproveitar essa, o que eles chamam de influência para alguma coisa. Eu criei um curso, joguei no LinkedIn, algumas pessoas se juntaram e eu consegui pagar as contas através de, dessa, desse curso que eu fiz. Mas era algo que eu fazia, que eu já fazia em escola, já dava aula antes, já dava esses cursos livres. Eu nunca tinha experimentado fazer algo assim na internet. Mas assim, realmente eu não achava que eu ia ter alguma forma de rentabilizar e de uma maneira constante, né? Porque agora com o exclusivo no Spotify, é, eu tenho. A gente tem essa uma renda constante com isso e tal isso me dá uma segurança, me dá uma outra dinâmica de criação de conteúdo, me dá uma ideia inclusive, é, me dá uma liberdade para ser criativo, de explorar essa criatividade de outras formas porque quando você precisa quando você tá nessa dinâmica de, de sufoco financeiro e tal uhum. a criatividade ela existe ela é poderosa mas era uma dinâmica de sobrevivência, né? uma dinâmica de... eu pensei, Às vezes eu não vou fazer arte, às vezes eu, não, eu vou fazer algo mais... Dentro do que eu considero um pouco mais seguro, porque eu sei que essa fórmula do, da segurança já tem um público específico para isso. Então, quando a, você passa a ser um criador que você consegue uma renda constante com o seu trabalho você até mesmo se provoca a abandonar a sua segurança, a falar, cara, agora vou tentar fazer coisas que eu nunca fiz, vou tentar ir para formatos que eu nunca produzi. E assim, eu acho, que é, eu acho que essa dinâmica de criação sem caixas, da criação com uma liberdade, ela só vem quando você tem uma certa segurança financeira.
0: Depois que você fechou essa parceria com o Spotify para a exclusividade do infiltrado do Cash, e até para explicar para quem está ouvindo a gente, a diferença entre um exclusivo e um original Spotify, um original é quando a gente está falando um exemplo o, como o da Nath Finanças, o Boletos Pagos. Isso é um formato original Spotify, porque ele foi criado pelo Spotify e a Nath é apresentadora desse programa. No caso do Ale, o Infiltrados, ele é um exclusivo, ele é de criação e propriedade intelectual do Ale e ele é patrocinado, ele é pago para que o Ale mantenha esse, esse formato só dentro do Spotify. Queria que você contasse para gente, Ale, como foi essa adaptação de... Bom, a partir de agora, meu podcast é exclusivo Spotify. Como ficou? Mudou alguma coisa na sua produção? Mudou alguma coisa na mediação? Como que foi esse trâmite?
2: Ser exclusivo, ele me, me oferece algumas novas possibilidades. Eu já estava produzindo infiltrados uns minu, é, meses antes de, de, de a gente fechar essa exclusividade com o Spotify, mas é, eu estava numa outra dinâmica mesmo estava naquela dinâmica inclusive de não acreditar que eu poderia é, ter o podcast como uma fonte como o meu trabalho principal né? porque enquanto criador você está fazendo uma porrada de coisa trabalhando em vários lugares para explorando sua criatividade em vários lugares assim, né? como foi com Ficções Selvagens que, eu tinha, que a gente fez com Aurelo, eu já sabia quando a gente estava vendendo negociando Ficções Selvagens que eu não queria ficar só numa única plataforma, que eu queria ter literatura, que eu queria ter tudo qualquer quanto, quanto é coisa. É, então eu já estava produzindo isso com o, o Infiltrado no cast antes, quando o Spotify chega e fala, olha, a gente quer o seu, o seu podcast aqui dentro, é, a, a dinâmica muda pra caramba, porque eu, eu deixei de fazer o infiltrado sozinho, eu era o cara que fazia praticamente tudo que eu pesquisava, é, eu comecei editando Infiltrados no Cast no meu celular, né, Peguei, baixei um aplicativo e gravei ali durante a pandemia com o Infiltrados. E aí agora eu já tenho um processo de produção que envolve no mínimo três pessoas, porque eu gravo, entrevisto, faço a decupagem, tem uma pós-produção com uma, com uma auxiliar que vai lá, vai escutar e aí ela vai trazer referências de cada coisa que eu... Que eu é, que eu cito e depois disso ainda tem a, o olhar do editor que é um cara que eu amo, que é o olive que é um cara que eu conheci lá trabalhando no Shark Tank Brasil e ele também é mega criativo e então assim, a gente, agora a dinâmica é que tem três mentes criativas responsáveis pelo que faz o Infiltrados no Cast e isso também me dá uma certa liberdade de pensar em outras coisas porque eu continuo sendo aquele cara que tá fazendo zilhões de coisas por aí porém tendo infiltrados como a a minha conversa principal, o meu ponto de contato, que eu determino como sendo o, o ponto de contato principal com as minhas ideias, né, que talvez é, o Twitter ainda seja a minha rede de contato principal, mas onde a galera quer conhecer quem é o Alessandro e o que o Alessandro pensa sobre cada coisa, tá lá no Infiltrados
0: no cast. E aí eu tenho uma pergunta que isso vai direto, vai de encontro com o fato de que o podcast agora é exclusivo em uma única plataforma, porque antes você deixava disponível em praticamente em todos, todas, sim. né? Mudou a tua audiência, diminuiu, aumentou? Você acha que essa parceria com o Spotify ajudou o teu podcast a ganhar qualidade e também ganhar audiência?
2: É, eu acho que principalmente sim, né? Porque o Spotify, essa é, já é uma questão que a gente analisa e, e a gente conversou muito isso, né? que é uma questão mais de, de business e negócio mesmo. O Spotify, ele é, hoje detém a principal audiência de música no país, né? Eu acho que chega a passar de 60%, 70% assim. Então, eu entendi que é, antes do Spotify, eu estava num nível, eu ainda estava crescendo, estava subindo ali na minha audiência, estava ganhando meus primeiros inscritos, apesar de ter está distribuído em várias plataformas. Eu não tinha nem metade da audiência que eu tenho hoje. Então eu entendi o Spotify como esse impulso para ir para um público um pouco maior, que é o que a gente conseguiu fazer com essa exclusividade. Além disso, aí a parte a parte de qualidade técnica é visível. assim você pegar o primeiro o primeiro episódio do cast, e pegar o da semana passada, você vê uma qualidade não só de entendimento do é, técnica, de microfone, de captação, de, de roteiro, mas inclusive do que do que eu entendo como formato de podcast porque eu sou esse cara que, tipo, coloca coisa no... principalmente pra internet, eu não acho que... eu acredito que a gente tem que começar a fazer, começa a produzir, e você vai pegando o seu jeito, não pegando o jeito, a fórmula, o método, mas pegando o seu jeito de fazer aquilo ao longo do tempo, né, então, é, eu fui aprendendo muito, vai fazer, já passei de um ano de infiltrados no cast, e eu evolui muito com o formato, experimentei muitas coisas, o Spotify me deu uma liberdade de explorar, então, assim, eu, eu começava a fazer várias séries. Eu ia para entrevista, tentei fazer humor. Eu fiz tudo ali. Foi um grande de um laboratório. E, e, e eu sempre enxerguei tudo isso como uma, uma forma de eu aprender a produzir cada vez mais aquilo, sabe? De melhorar a, o contexto do que é se, fazer um podcast. Porque eu entendo, Passa, que, é, que a gente está numa dinâmica diferente de podcasts no Brasil. Antigamente, você tinha uma comunidade de podcast e uma comunidade se produz muito intuitivamente, de maneira super open source, gratuita, e hoje o que a gente está começando a ter é um verdadeiro mercado de podcasts, que é que você vê plataformas diferentes competindo e trazendo produtos de exclusividade, assim como é o mercado de streaming para televisão, Netflix, Amazon e tal. E essa nova dinâmica desse, desse é, incipiente mercado de podcast é uma dinâmica que você precisa ter esse pensamento... De estratégia, de pensamento de conteúdo, um pensamento de produzir, de produtor mesmo de, de conteúdo bem metódico e profissional sobre o que é o, o que são os formatos. né? E eu gosto muito de explorar esse formato, não só com um infiltrados, mas acho que uma das maiores escolas que eu tive no ano passado foi o Fixões Selvagens, né? De, fazer um podcast brasileiro com mais de 30 pessoas, 20 personagens, uma produtora de cinema, um grande diretor que o Ian SBF, acompanhando, gravando e dirigindo tudo. É, isso expandiu muito, assim, é, o que o, a minha visão como criador de conteúdo, como podcaster, como escritor também, sabe, tudo eu acabei evoluindo demais.
0: Ale... Você é uma pessoa que tá fazendo muita coisa o tempo todo. Você é daquele tipo de criador que todo mundo vê ele sempre metido em uma coisa nova. Sim. Tem vem aí para compartilhar.
2: Tem, mas não posso compartilhar. Então, assim, o, o, que vem, o que vem aí, que eu já posso dar um, um spoiler aqui, assim nesse. É novembro, tem o Último Ancestral, que é o meu romance, que vai sair pela Rapins. É, tô muito feliz que a RapperCollins está trazendo dois grandes ilustradores para esse projeto. Eu já vou dizer o nome aqui, quem tá ouvindo já vai sacar que eu vou. Que um desses ilustradores é o Rafael Albuquerque, um cara que trabalhou com o Mark Millar, um cara que faz. É, que fez co coisas para DC, ele vai fazer a capa. E o Doug, que é o cara que faz as, as artes do Infiltrados, no cast, ele vai estar tá trabalhando com a gente, fazendo o mapa e, e trazendo algumas referências visuais para o meu livro também. Vai ser é um livro muito bacana e vai vir mais por aí, que vai ser grandioso uhum. também, que eu só posso falar dos próximos episódios, a gente conversa sobre isso. <risos>
0: Mas vamos falar dele? O formato podcast, que esse está em alta no mercado. Segundo pesquisa do Ibope, contratada pela Globo, em 2019, 13% da população já ouvia conteúdo em áudio. Um total de 21 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais. Em 2020, esse percentual passou para 17% da população, ou seja, 28 milhões de pessoas. Em uma corrida com a concorrência essas empresas passaram a investir em buscar grandes nomes para dentro dos seus conteúdos. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Podcasts, a maioria dos ouvintes descobre novos programas nas plataformas por indicação dos produtores. Dos 16 mil entrevistados, 13 mil escolheram esse caminho, o que mostra uma cadeia de influência. Esse movimento traz para os influenciadores a chance de reconhecimento financeiro, além da publicidade, como a gente já conhece, com contratos com as plataformas para a produção dos seus conteúdos como chamariz de exclusividade e de projetos criativos para essas empresas. Mas tem também o lado das plataformas que, ao lado dos criadores, podem colaborar e criar novos formatos. Por isso que eu chamei o Fábio aqui do Global Podcasts. Tudo bem, Fábio?
3: Tudo bom, Passa. Muito obrigado pelo convite.
0: Que prazer ter você aqui, porque a gente está desenvolvendo alguns projetos juntos com o Globo Podcasts, e derivado dessa conversa que a gente já tem há alguns meses, queria que você comentasse para a gente é, como que o Globo Podcasts tem visto essa parceria com criadores.
3: É muito interessante esse ponto, é, quando a gente fala em criar para podcasts, né, a gente basicamente está falando sobre um grupo bem seleto e um grupo menos seleto, né? Existe um grupo é, bem seleto, que é o grupo de quem já produz podcasts há muito tempo. Né? É importante te lembrar sempre que o podcast ele é uma linguagem é, por si só, muito associada historicamente ao rádio, que certamente compartilha uma tradição e um berço aí, mas ela é completamente diferente. Né? Na prática, você criar o podcast, é você se despide de tudo aquilo que está todo mundo acostumado a ver, que é a imagem. Não à toa a gente vê na rebarba do crescimento de podcast no Brasil, inclusive estimulando o crescimento de podcast no Brasil, esse fenômeno dos podcasts de vídeo, né? Que é, tá, o tempo dirá o quanto eles são é, duradouros ou não, mas aí é, um, é uma outra história, né? É, mas, basicamente, existe o criador de podcast que já está acostumado com o formato e existe o, o talento que faz uma migração para criar para podcast, né? E quando o talento faz uma migração para criar para podcast, eu acho que aí tem uma oportunidade de entender é, como esse talento vai se colocar e se posicionar. É, e quando você influencia, para podcast, você tem que colocar uma camada extra de pergunta aí, e, de, e de dúvida dessas questões, que é o que, que é esse talento, o que, que é esse criador, o que que é esse influenciador tem a dizer. Né? É, o podcast ele, ele te despe de tudo que você teria originalmente, né? visual... De tudo ali e é a sua voz no ouvido de alguma outra pessoa. E como você chega ali, como você faz essa transição? Então, eu acho que é, a gente vive hoje um boom de interesse em podcasts, a gente vive um boom de migração desses, desses talentos influenciadores para podcasts, mas não necessariamente serão todos que vão ficar, né? Eu parto do pressuposto que aqueles que se afeiçoarem e que, e que efetivamente colocarem esforço, tempo é, e vontade, gana mesmo, de fazer um podcast conseguirem construir da mesma forma, ou melhor, de uma forma completamente diferente, uma relação com a audiência, como fazem, por exemplo, no Instagram, no Twitter, ou em outras páginas, certamente tem um, tem um futuro um tanto mais longevo aí.
0: Acho que a pergunta aqui que não quer calar é, você deve receber diariamente dezenas, se não centenas de projetos de podcasts, de pitches de pessoas que querem colocar o podcast dentro da Globo, e aí eu queria que você desse um cheiro a gente, do que que faz brilhar os olhos quando você olha e fala assim, não, esse aqui tem valor, aqui tem algo interessante para a gente pelo menos abrir uma conversa e tomar um café.
3: São alguns elementos, né? Eu acho que o primeiro deles é a originalidade e a, e a forma como o projeto está bem acabado, né? Ou seja, eu tenho esse projeto e eu sei aonde eu quero chegar com esse projeto. Eu sei com quem eu quero me comunicar, o que eu tenho a dizer, quem eu quero trazer nesse programa, se for um programa de entrevista ou mesa redonda, né? Então, eu acho que um dos pontos principais é isso. Como você consegue efetivamente mostrar aonde você quer chegar com, com, com esse projeto, né? É, o segundo ponto é um projeto que se encaixa em alguma área ou em alguma macro-área onde existe pouca concorrência hoje no mercado, né? Hoje existe uma, uma saturação grande no mercado de podcast Mesa Redonda, mas ele continua sendo o podcast de maior interesse do público brasileiro, né? E aí existem N discussões sobre o porquê disso, mas uma da, um dos motivos para isso é o fato de que outros podcasts que são super bem-sucedidos no mercado exterior é, são podcasts que são mais caros de serem feitos, né? São podcasts que são mais caros, Verdade. levam mais tempo e que precisam de mais, mais preparação para isso. Então, a gente sempre olha muito para essas áreas e, e para e a e qualidade do projeto em si, né? Eu acho que essas duas coisas são, são super importantes. É, acontece muito com podcast uma coisa que a gente tem, tende a fugir, que é o podcast que, de alguma forma, apela um pouco a, a alguma coisa que, a, que aquele criador queria dizer quase como uma vaidade, né? Esse tipo de podcast é o pior podcast, inclusive, para o criador, porque ele vai ser um tiro curto, ele vai ser um voo de galinha e daqui a pouco o próprio criador pode acabar se interessando por alguma outra coisa e não ficar ali né, é, dentro do projeto dele. Então, eu, eu acredito que os dois pontos mais relevantes sejam se há uma área é, no mercado que tem oportunidade para esse tipo de podcast e estamos falando de mercado novo, então... Existem vários, é, vários temas, gêneros e subgêneros que ainda precisam de muito desenvolvimento no Brasil. É, Para citar dois, um é o de ficção, projetos longos, demorados, né, que estreiam e são temporadas curtas. É, e outro, sem sombra de dúvidas, é o de humor. Né? O de humor é, tem, tem muita... Muito caminho aí para ser construído.
0: Você falou da, da questão voltada para o ego, né? Daquelas da questão da vaidade. E talvez isso também hoje é termômetro para muita marca, para muita empresa que. O influenciador ele está fazendo sucesso quando você olha o número de seguidores dele. Isso é um critério para vocês. Vocês olham assim, não se essa pessoa tem um x número de seguidores ou se ela não tem esse número de seguidores não serve para gente. Isso em algum momento é critério?
3: É um, um critério, mas é um critério num segundo ou talvez um terceiro momento, né? É, acho que a gente olha muito pro criador e o que ele faz ali com o podcast. É, e, dali em diante, a gente passa a, a ver, a ticar os outros, né, os outros itens da lista. É claro que ter uma, uma base de audiência já consolidada em outro meio, com certeza é uma coisa que, que chama. Mas uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo é que o ouvinte de podcast, ele se seduz muito mais para um outro podcast se ele escutou uma referência em algum outro podcast sobre ele do que se ele necessariamente viu um story de Instagram sobre aquilo. Então, existe um, um padrão ainda de de funcionamento do ouvinte de podcast, é, pelo menos no Brasil, que, que vai um pouco para esse lado. Né? Então, assim, uma base de audiência é importante, mas ela é completamente secundária à qualidade do projeto e a, e a que é, área ou, ou gênero ou tema ele, ele cumpre no mercado.
0: É, você falou de aparecer em outros podcasts e isso é muito verdade, a gente também vê aqui até com os talentos da casa, do quanto o podcast que cita outro podcast é quase uma corrente, né? um vai trazendo tráfego para o outro e me ocorre aqui que essa questão de ficar, monitorar é, esses talentos, vocês provavelmente devem ser consumidores assíduos também de podcast, vocês ficam de olho, ou melhor, de ouvidos bem atentos para acompanhar quem seriam essas rising stars dos podcasts?
3: Sem sombra de dúvidas a gente fica, e eu acho que a, a, eu começo respondendo, é, fazendo um comentário sobre a primeira parte aí do que você falou, é... Que, de fato, assim, a lógica de influenciar em rede social é uma lógica bem diferente da de influenciar em podcast, né? O influenciar em podcast é você efetivamente falar no pé do ouvido de alguém alguma coisa. Eu, eu tô, se eu estou escutando um podcast, eu estou participando daquela conversa, eu estou participando daquela história que alguém está me narrando, eu estou participando daquilo ali diretamente, eu não estou lendo, eu não estou compartilhando, eu não estou comentando, né? É até interessante, são poucas as plataformas que que permitem algum tipo de interação com o episódio, né, tem uma, por exemplo, que é o CastBox, que permite que você comente, né, no é, um episódio, e ali gera algum tipo de interação, né? então, a interação ela é completamente diferente, se você, é quase como se você fosse, tem gente que diz que responde na hora, né, e tem gente que diz que guarda e encontra no aeroporto, em algum lugar, e quer bater o papo como se tivesse participado daquela, daquela mesa de conversa, então, essa, essa forma de influenciar, ela é bem diferente, no caso de podcast, aí tem um tem um X da questão, mas indo à pergunta em si, sem sombra de dúvidas, a gente presta muita atenção, né? A gente tem, é, inclusive, na própria Globo, a gente trouxe talentos é, que não eram, não eram óbvios em termos de tamanho, né? Então, a gente, por exemplo, trouxe para trabalhar junto com a gente, a gente distribuir e fazer o marketing, um podcast chamado Geopizza, que tem uma página de Instagram absolutamente brilhante, e que é um podcast que se dedica quinzenalmente, também uma frequência não tanto recomendada, é, com episódios de mais de duas horas de duração, às vezes quase três horas de duração, também não uma duração recomendada, de acordo com todas as pesquisas, mas que tem um público fiel, e é um podcast que cumpre o que ele se propõe a fazer de uma forma como nenhum outro faz no mercado, que é você olhar é, para temas geopolíticos globais e buscar a história por trás daquilo tudo. Né? Então, ele vai falar desde a Guerra das Drogas nas Filipinas, o que, que isso tem de parecido com a Guerra das Drogas no Brasil, até com, é, temas relacionados ao Brasil do Império, é, temas relacionados a como Dubai se, se, se consolidou, e aí tem essa coisa de Dubai no nosso imaginário que a gente não, a gente não parava de pensar, pera, o que, que é Dubai exatamente? né? Então, tem esses criadores que a gente está sempre querendo trabalhar, e trabalhar junto, tem muito criador que, por qualquer motivo, Acabamos não colaborando ainda, mas que a gente mantém sempre em contato porque a gente admira o trabalho, porque a gente acredita que vai chegar uma hora e vai fazer todo sentido a gente desenvolver um projeto junto.
0: Quando um podcast ele passa a ser parte da Globo Podcast, você comentou sobre distribuição e marketing. O que, que vem nesse combo de trabalho, nessa colaboração entre criador e Globo Podcast?
3: Eu acho que depende muito do modelo que a gente adota. Eu acho que o interessante da Globo é que a gente é, tem uma certa flexibilidade de modelos que é, que é bem interessante para o mercado de uma forma geral, né? A gente trabalha hoje com podcasts consolidados no mercado, como o Mamilos e o Braincast. A gente traz podcasts novos que estão, para serem parceiros, né? Que estão que é, ainda crescendo, como o caso do Geopizza que eu já citei. E a gente investe, faz junto e cria podcasts do zero, né? É o caso, por exemplo, no caso da Brunch, que a gente tem o, o do Kaique e o da Amanda, né? O recém-lançado, inclusive, Fala emancipado da Amanda e o Pega é, Essa é Regra do Kaique, que foram podcasts criados do zero e que a gente tem um envolvimento ainda maior na concepção e, e em permitir que, que eles aconteçam. Então, existem modelos completamente diferentes e que trazem né, essa flexibilidade, trazem é, para o centro aqui da, da Globo a questão da parceria, né? Então, é uma área que a gente... Gosta e quer construir ela muito em parceria com o mercado de criadores, sejam eles podcasts, sejam eles talentos que vão migrar ainda para o formato e que querem muito migrar para o formato, que é muito importante.
0: O ecossistema da influência ainda está buscando desenvolver seus melhores modelos de negócio, se é fato. Hoje, grande parte trabalha com publicidade. Contudo, o futuro aponta para um mundo que dependa menos da publicidade e aposte mais na influência como um fator decisivo para as vendas. Para nós, o futuro da influência é dar cada vez mais atenção a modelar os negócios dos nossos criadores, atuando com desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de conteúdo, entre outros. O futuro da influência para a gente aqui na Brant é dar cada vez mais atenção a modelagem de negócio dos nossos talentos, diversificando fonte de receita, desenvolvimento de conteúdos, entre outros. Se essa discussão também abriu a sua cabeça, sendo você marca ou influenciador, aproveita para seguir o nosso podcast no seu tocador favorito. Ah, e se você quiser conversar com a gente, chama a gente lá no Instagram, no Twitter, que a gente está aqui sempre para conversar, ou manda um e-mail para gente em podcast.brunch.g. Até a próxima! E esse foi mais um episódio do Dia de Brunch. O podcast é apresentado por Ana Paula Passarelli, a Passa. Quem cuida da produção é Michele Neres. E a pesquisa de pauta é feita pela Jacqueline Laflufa e Poliana Casimiro. A edição de som é feita por mim, Manu Quinalha. Tchau!